0: Información independiente. Opinión independiente. Un carnet o un documento o algo que pueda acreditar si usted se vacunó o no. Y si de esa forma puede, tal vez, tener una... ...siempre bajo este contexto de la nueva normalidad... ...tal vez no tener todas las restricciones que hoy día conocemos... ...que es una de las cosas que se debe, está debatiendo en Alemania, por ejemplo... Bueno, este es uno de los puntos que está sobre la mesa y al menos eh, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que justamente se está evaluando si va a ser esa la metodología u otra, si es que se van a liberar las personas vacunadas de algunas restricciones, todo
1: eso, evidentemente, ella dice, lo están analizando. Este es un debate que está en todo el mundo. Eh, las personas mayores, por ejemplo, que ya se vacunaron, que tienen las dosis, dosis, dicen, bueno, ya ha disminuido el riesgo y, por lo tanto, quiero recuperar, en el último tramo de mi vida, la posibilidad, no sé, de salir a caminar, de ir a algunos lugares. En Europa el debate está instalado también porque quieren reactivar el turismo. Ayer Mario Draghi, el primer ministro italiano, estaba pensando en la posibilidad efectivamente también de entregar una especie de carne verde para quienes se hayan vacunado, para que puedan transitar internamente en el país, y la idea es reactivar el turismo, también está eso. Eh... La Comisión Europea también está debatiendo la posibilidad de un pasaporte comunitario con la misma lógica, ¿no es cierto?, reactivar el turismo, donde personas vacunadas puedan transitar, no sé si la palabra libremente, pero por lo menos de área, probablemente desde áreas donde el nivel de contagio esté con un número inferior a X por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, ¿eh? áreas que estén en, 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 en una situación no roja de acuerdo a los parámetros, por ejemplo, de Italia, sino... Y esto puede permitir. Ahora, esto también ha instalado otro debate que es sobre la obligatoriedad de las vacunas. La vacuna no es obligatoria. ¿Y por qué se ha instalado este debate? Porque, por ejemplo, en nuestro país hay un dato que yo no sé si alcanza todavía a ser preocupante, pero que eh, ha sentido alguna alarma y que tiene que ver con que las personas mayores se han vacunado en un alto porcentaje, pero los tramos etarios inferiores, ahí hay un, una vacunación más lenta y algunos perciben que quizás en esos, en, esas, en esos tramos hay personas que simplemente no quieren vacunarse o, o, o no están viendo la vacuna como algo tan urgente. Hace unos días atrás comentábamos acá una noticia eh, del Tribunal de Derechos Humanos de Europa porque hubo familias eh, que, a ver, ¿qué le ocurrió? Creo que fue en Alemania, ¿no es cierto?, una guardería infantil, un jardín infantil, eh, le exigió a algunos no, niños no era
0: Alemania, pero efectivamente era, era no, no lo recuerdo, pero era, Marca,
1: era... Bélgica bueno, algún país europeo entonces le exigió a los niños o sea, no les permitió inscribirse porque esos niños no estaban vacunados no por el COVID, sino que habían algunas vacunas básicas del plan de vacunación de ese país el sarampión la rubiola eh, y los padres que te que todo indica que eran antivacunas, no lo habían vacunado, entonces eh, eh, el, el Jardín infantil le dijo no, 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 entonces no los puede inscribir acá, ¿por qué? Porque ponen peligro a los niños, a esos niños que no están vacunados, pero también ponen peligro a los otros menores. Estas familias apelaron ante el Tribunal de Derechos Humanos de, de, de la Comisión Europea, y qué fue lo que ocurrió. El tribunal determinó que era lícito, por lo menos con esas vacunas de los menores, exigir, que fuese obligatoria esa exigencia. ...y se abierto un debate porque uno dice... ...ah, bueno, entonces el próximo paso es que de aquí a un tiempo... ...también puedan exigirse obligatoriamente otras vacunas... ...para algunos trámites, no es que te, te la tengas que poner obligatoriamente... ...sino que si quieres viajar, por ejemplo, de un país a otro... vas a tener que estar vacunado por el COVID, algunos lo plantearon así... ...se abren espacios de debate muy, muy interesantes... ...y probablemente hoy día, en esta materia... Eh, ...una de las grandes noticias es lo que ha señalado el gobierno de Estados Unidos... Eh, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado hoy día que va a apoyar la propuesta que varios países han presentado en la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas. Esto va a ser fruto de gran debate porque las empresas farmacéuticas, que es lo que dicen, que la propiedad intelectual es muy relevante porque permite bueno, que haya ingresos para la farmacéutica y ese ingreso es el que permite eh, que finalmente puedan seguirse realizando... Eh, bueno, programas de investigación que son, de hecho, muy, muy caros. ¿Vacuna obligatoria o no? El tema está acá. Posibilidad de que haya, no sé, un pasaporte, un carnet ahora, sanitario que te permite eh, rebajar las medidas de restricción si estás vacunado. Bueno, todo eso ahora, será sí. tema de, de debate en los
0: próximos este, días. Este es un debate que viene. La subsecretaria Paula Daza lo que mencionó eh, durante esta jornada eh, a Radio Universo. Lo que dice Paula Daza básicamente es un trabajo que estamos conversando con los expertos y apunta a lo que tú mencionabas, Nivaldo, sobre los adultos mayores y la necesidad de que estos adultos mayores... Dice, estamos haciendo un análisis para ver cuáles son las libertades que podrían darse, al menos partir por los grupos mayores desde el punto de vista de la vacunación. A ellos
1: darles alguna flexibilidad, por ejemplo, salir, tal vez ir a una reunión. Por ejemplo, que no haya un foro, eh, que haya un aforo un poco mayor, digamos, en caso de reuniones eh, familiares. Donde están, con... están las personas vacunadas.
0: Ya, Pero si uno se va a medios europeos, en el mismo diario El Mundo, dice, los expertos renuncian a la inmunidad de rebaño. Porque finalmente la vacuna, lo que se busca fortalecer es una inmunidad de rebaño. Y aquí se pone un tema sobre la mesa. Región de Magallanes. Con un alto número de personas vacunadas, sin embargo, no da tregua el COVID-19 o la COVID-19 en esa zona del país. Sí. Claro, va, va, es un debate interesante. Hay que ver qué es lo que va a pasar eh, con esta inmunidad de rebaño y si es que se logra con las vacunas que actualmente se están eh, proveyendo en Chile.
1: Ahora, lo que pasa es que sí, estamos hablando de temas que seguramente van a ser debates futuros, pero pero hay urgencias más inmediatas que tienen que ver con mantener las restricciones. Ahora, es bien difícil, ¿eh? la, la, es bien difícil para la ciudadanía aguantar todo esto, pero pero reiterar, digamos, las medidas de autocuidado básicas van a seguir siendo fundamentales para que, para que esto no se dispare de nuevo. Recordemos que hay elecciones... República Checa era... República Checa. Ya. Sí.
0: República Checa Gracias. es el lugar donde este, este matrimonio apuntó justamente a la, a la necesidad de que no los obligaran para poder inscribir a sus hijos en el colegio. Sin embargo, lo que dijo el tribunal es que estaban en toda República Checa, las políticas checas, en definitiva, están en derecho de eh, exigir que si el niño entraba al colegio, te vacunado. No es que se vacune, no es la obligatoriedad de la vacuna, sino que, en este caso, una institución educacional pueda decir, ¿sabes de exigir esto. yo le exijo el carnet de, de vacunas, que no es por covid son las vacunas generales de los menores. Si usted no lo tiene, no lo puede inscribir en este colegio.
1: Es un tema bien. Bueno, es, es tema de debate. Ahora, quizá es un poco prematuro hablar de esto cuando todavía estamos con. con los niveles de contagio. Tenemos elecciones en pocos días. Y hay preocupación por lo que puede ocurrir. Y además está lleno de ciudades donde hay cuarentena y hay mucha gente circulando por las calles. Y la. ¿Cuáles son los términos que se han usado? respecto, digamos, al no, a, 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 a la reducción de la capacidad de guante del ciudadano? ¿Una languidez se ha hablado? Mm. Pero, pero, es, pero el dato, el dato está ahí. Eh, claro, lo, los expertos hablan desde la lógica de los expertos. Los sociólogos hablan de la lógica de los sociólogos y dicen, mira, también hay unos espacios de libertad que, la, que, que, que el ciudadano necesita, porque si no, otro experto, ¿no es cierto?, los efectos de la salud mental pueden ser devastadores.
0: Hay tres miradas, porque a esas dos que tú mencionas está la de los también economistas que dicen que la pandemia del hambre también es golpeadora y por ende apenas se den espacios para el, poder el... abrir y acercarse, digamos, a una cierta Realmente nueva normalidad. Recuerda
1: la frase de alguien, que, de alguien muy cuestionado, que es Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que dijo que había que tener cuidado porque si no el hambre podía matar más gente que el COVID. Lo que no se ha demostrado, por cierto.
0: No se ha demostrado, pero el, el, el panorama, al menos en Brasil, es bastante bastante complejo, pero este es un debate que viene, va a ser interesante eh, reflexionar al respecto y conocer también todos los detalles de lo que aquí bueno, va,
1: va a ocurrir el, el efecto económico ya está más que claro en ese contexto también está el debate nacional ayer algo hablamos respecto al tema de los mínimos comunes ¿Qué es lo que son los mínimos comunes que está haciendo el Congreso con el gobierno, a ver, los mínimos comunes tienen que ver con cómo ayudar a la ciudadanía que ha sido afectada económicamente por la pandemia ahí está, lo que pasa es que algunos han tratado de meter en ese en ese, orden. En ese marco otras cosas, reformas políticas, eh, y claro, en la medida que se le pongan muchas más cosas, la posibilidad de un acuerdo va a ser menor. Y por eso quienes han empujado esto de los acuerdos de los mínimos comunes, no acuerdos, los mínimos comunes, están tratando de acotarlo, de que esto no se amplíe, porque si no la posibilidad de un acuerdo efectivamente podría simplemente desaparecer.
0: Y para terminar, siempre relacionado a esto mismo, los eh, son bien interesantes las cifras que entregó el Banco Central respecto a que estamos... A ver, cualquiera podría creer que frente a la difícil situación que están viviendo miles de hogares, porque esa es la realidad, la morosidad, o sea, no pagar las deudas contraídas previo, por ejemplo, a la pandemia o previo al 18 de octubre, pudieran ser altísimas. ¿No es cierto? Eso es lo que uno podría asumir respecto a la realidad que se está viviendo. Sin embargo, lo que dice el Banco Central es que ese, eh, a ver, que es a niveles históricos es el más bajo, o sea, las personas, ya sea con el 10% o con los recursos que ha entregado o ha colocado el Estado, muchos lo que han hecho es pagar deuda, pagar sus deudas. Y por eso lleva a que en medio de la pandemia, en medio de lo, del impacto económico que esto ha generado, dice el Banco Central, hay un nivel históricamente bajo respecto a la morosidad en las deudas. Información plural, opinión independiente.